Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hallo en welkom bij deze aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben de ene correspondent, Reinoud van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuws, Nieuws, Nieuwsradio, BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En de stembussen zijn open in ja. veel plaatsen in de Verenigde Staten. Heel Early voting al. is begonnen. Tussen nu en 7 november, de ochtend na verkiezingsdag, gaat het hier over weinig anders. En ook in onze deze en, en komende podcasts over, ja, over, over heel weinig anders. Um, ons podcast, onze door de luisteraars gesteunde podcast via patreon.com slash double dutch. Dank voor die steun. Um, en ik heb hier... In mijn hand, um, een, een, het is geen maandblad, het is een dubbel maandblad, een bi-monthly een magazine. Uh-huh. En um, met kranten kan je zo lekker ritselen, dan kan je met zo'n magazine, kan je dat niet Jawel, echt met zo'n tijdschrift? Jawel, maar lekker doorkrijgen. Ja. Je kan ook gewoon de blaadjes gewoon, ja. oké. Okay. Dus dat is ja. de Mother Jones en op de voorpagina van Mother Jones, Die. en ik moet erbij zeggen, het is een, het is een heel links-liberaal, een heel linksblad. Het is een linksblad. Het is een, ja, het is een, ja. een, een, een trots linksblad, maar ja, de, 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 de kop daarop, in, ja. uh, in, in alarm de letters zegt de uh, most important election of our lives. De meest belangrijke verkiezing die er ooit in ons leven uh, in ons was, leven. is en zal komen. En dat zeggen we iedere twee jaar trouwens over verkiezingen. Maar dit, in dit geval is het misschien zo. En dat is een belangrijk thema voor de podcast die nu begint. Sally me dio la espalda a mí y a los 25.000 dreamers en Arizona. Y ahora quiere borrar el récord. Maxali ha puesto a Trump y a su carrera política delante de su promesa a los dreamers. Women Vote is responsable por el contenido de este anuncio. Spaanstalig verkiezingsspotje in uh, Arizona, grensstaat met Mexico, dus uh, veel Spaanstalige mensen daar. Um, vorige week hadden we het over Montana, dat is een senaatsverkiezing waar je als de uitslagen binnenkomen op 6 november ochtends 7 november mogelijk iets kan, uh, uit kan afleiden. Arizona ook heel duidelijk. Het is een, uh, het, of het zou een republikeinse staat moeten zijn. Maar de democratische senaatskandidaten doet het erg goed. Uh, dit spotje, hè, ze hebben het over Lost Dreamers. Dat zijn die, uh, die, uh, die, 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 die jonge immigranten waar wetsontwerpen voor zijn ingediend. Die zijn tegengehouden. Um, interessant is, is dat dit spotje is betaald door women voters. Uh, je hoort de naam Trump. Je hoort de naam um, McSally. Dat is de republikeinse kandidaat. Uh, dat is de democratische kandidaat. En ook nog even om aan te geven hoe hard het daaraan toe gaat in Arizona. Een uh, Engelstalig spotje namens McSally tegen cinema. It has to stop. Deadly drugs pouring across the Arizona border. Opioid abuse skyrocketing. But Kirsten Cinema isn't getting serious about it. She voted against securing ports of entry where 90% of drugs are smuggled into our country. She voted against protecting our borders. Tell Kirsten Cinema, it's time to get serious about the border and to put Arizona first. Ja, en Freke, twee vrouwelijke kandidaten, ja. twee congresleden. Dat op zichzelf is dat al, precies, op zichzelf is dat al interessant. Um, Zet ze even neer. Ja, dat komt met name niet vaak voor, omdat er niet zo heel veel republikeinse vrouwen zijn. En er nu een, een, een vloedgolf van uh, democratische vrouwen zijn. Beide zijn, uh, zowel Max Sally als Cinema, zijn uh, congresleden. Dus leden van het Huis van Afgevaardigden. Uh, 
ze strijden om een senaatzetel. Mm-hmm. Dat was een republikeinse zetel waar Jeff Flake op zat. Yeah. Jeff die altijd doet alsof hij het niet met Trump eens is en dan toch met Trump... Uh, stemt, yeah. die houdt er wel mee op. Yeah. En, uh, en, eigen, en eigenlijk gedwongen, want die Flake die heeft wel zulke... Hij, hij heeft altijd laten weten dat die, dat die Trump absoluut niet moet hebben, kan hebben. En, dat die, en hij heeft daardoor, daar de conclusie aan verbonden dat hij daardoor in Arizona niet gekozen kan worden door de Republikeinen. En in een primary was hij waarschijnlijk ook afgeserveerd. Misschien was hij afgeserveerd. Dat, um, ja. Ja. Want we, we hebben het in eerdere podcasts gehad ja. over een aantal bijzonder extreme primary kandidaten bij die Republikeinen. En die hebben het niet gehaald. Dus die McSally nee. is, je zou kunnen zeggen, die is wat dat betreft dan toch nog een beetje gematigd. Nou ja, en, en wat natuurlijk het interessante is, is dat zij had twee zeer rechtse, uh, zeer rechtse ja. kandidaten tegen zich in die voorverkiezing. Uh, inderdaad, die McSally was niet de meest uh, uh, Trump-adolate uh, uh, politicus nee. in het Huis van de Afgevaardigde. Zeker niet. Maar... Door die voorverkiezing heeft ze dus heel, is enorm naar rechts opgeschoven. Ja. En ik noem haar nu een Trumpkin. Wat mijn favoriete ja. nieuwe naam is voor <laughs> alle uh, met uh, dicht tegen uh, Trump aanschurende uh, politici. Ja. En um, ja, en daar zit ze dus ja. ook mee. Dat, nou, nou, ja. Nou, ja, dat, dat is dus helemaal niet zo makkelijk. Want ze is dus nu veel rechtser dan ja. ze een jaar, twee jaar geleden ja. was. Ja, want dat Spaanstalige spotje ging erover, of gaat erover, dat zij voorheen wel voor die Dream Act Precies, was. Precies, zij was en wel voor kinderen. de Dreamers. Ja. Dat, en, en, nog, en onder druk van Trump en die ja, rechtse. Ja, dan moet ik nog even ja. uitleggen dat die Dreamers, want dat komt later ook nog terug... Mm-hmm. Uh, Denk ik, althans het staat op mijn agenda voor deze podcast. Het gaat om bijna 1 miljoen uh, Amerikanen, uh, uh, immigranten die hier als kind zijn gebracht en die een speciale status hebben gekregen. Mm-hmm. Uh, die, dat conflict over die status is niet opgelost. Nee. Ja. Uh, nee. nou, en in dus die, daar, en in die en grensstaten die, speelt dat enorm. Ja, in de gen- ja, want er ja. wonen er veel. En, 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 en bovendien is dit altijd een, al een heikel onderwerp voor de republikeinen geweest. Mm-hmm. Want veel republikeinen hebben ook het gevoel... Ja, het is een beetje zoals het een, een Nederlandse conflict <coughs> rond het kinderpardon. Uh, als kinderen in Amerika opgroeien... en uh, dus echt Amerikaans zijn... flikken je ze dan het land uit. Ja. Nou... Uh, die Christian Cinema, uh, ja, dat is eigenlijk een hele gematigde democraat die ook nogal eens met Trump heeft ja, meegestemd. Ja, ik geloof 63% van de keer is de lastig ja, tot mijn stomme Ja, 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 ja. Mm-hmm. En uh, bijvoorbeeld als het over defensie ging en dat soort uh, yeah. zaken. Dus ik, uh, ze is helemaal geen uh, links radicaal, zoals we wel eens bij, uh, in andere staten en districten hebben gezien. Nou, het uh, is een republikeinse staat, maar het ja. is een staat die, uh, waarvan men nu zegt die is paars, omdat er ook ja. heel veel uh, blauwe elementen in ja. dat rood zitten. Nou, en een, en een heel interessant ding is, heel veel uh, pensionada's, binnenlandse Amerikaanse pensionada's, gaan naar zo'n zonnige staat als Arizona. En dus die hele kwestie, dat zijn, en dat zijn vaak republikeinse mensen, maar die krijgen wel hun 
door de overheid gegeven pensioenvoorzieningen. En daar zitten de republikeinen aan te rommelen. Dus er is een andere reden dat die republikeinen daar mogelijk een probleem mee hebben. Dat zou kunnen, ook wat gezondheidszorg betreft. En dan natuurlijk toch ook, want het is ook een staat met een enorme Latino-bevolking. Dus hoe het daarmee zal gaan. Ik vind dit eigenlijk een, een prachtig voorbeeld van waar we het Vorige week zeiden we, daar moeten we het eens over hebben, over dat middenveld. Wat is er met dat oh, middenveld yeah. gebeurd? Weet je nog? Ja, ja, Van, ja, 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 ja de cliffhanger. Het middenveld bestaat niet meer. Nou, mijn uh, conclusie is, is dat het middenveld nog wel bestaat, maar binnen de Republikeinse Partij. Okay. En ik wil nog even terugkomen op een boek wat is geschreven zes jaar geleden, in 2012, door Twee analisten, Norm uh, Ornstein en Thomas Mann. De, beide werken voor uh, think tanks, voor denktanken. Uh, Eén voor de American Enterprise Institute is meer conservatief. De ander voor uh, Brookings is iets meer liberaal. Ja. Nou, die hebben zes jaar geleden een boek geschreven. It's even worse than it looks. En dat ging over polarisatie. En op grond van hun... Onderzoek concludeerde zij dat wat er in feite is gebeurd... is niet dat, dat, uh, uh, dat beide partijen zeg maar, uh, meer extreem zijn geworden... En maar dat er één partij is die meer extreem is geworden. Oftewel okay. de Republikeinse partij. Oké, okay, daar, daar, daar gaan we zo even over door. Double Dutch, onze podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door applelease.com... Apple Lease is full service Apple Lease voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie op het internet applelease.com. So please, make a plan to vote and volunteer. And then reach out to everyone, to neighbors, softball teams, carpool, even your cranky uncle. This is what our democracy is all about. A chance to fight for the things we believe in, like affordable health care, living wages, and most of all, a government that works for everyone. Sign up for Swing Left and last weekend, and let's get to work. We're counting on you. Ja, dat, dat, dat middenveld, daar hadden we het inderdaad vorige week over. Of tenminste, daar wilde ik het vorige week over hebben. Maar jij maakte er een cliffhanger van. Dus daar, zijn we, daar gaan we nu over door. Nou ja, omdat kijk, het is een heel belangrijk onderwerp. Het is ja, ja. ook heel herkenbaar voor iedereen die in, uh, in Europa woont. Waar is dat middenveld ja. gebleven? En dit was een spotje van, uh, van Elizabeth Warren in Massachusetts... die daar voor Senaat gaat. We kennen Warren allemaal als linksliberale senator in Washington... Massachusetts als linksliberale staat heeft een republikeinse gouverneur. Ja. En, het, en het grappige, merkwaardige, opmerkelijke is, is dus dat in Massachusetts uh, zowel die beker, de republikein, als Elizabeth Warren waarschijnlijk met 60 of 70 procent van de stemmen gaat winnen. In de verkiezingen. Ze hebben nauwelijks. Ja, ze hebben tegenstanders, maar die tellen nauwelijks mee. En dat betekent dus dat er. Dat er ja, ik ben niet zo'n wiskunde. Bobbel, niet zo'n, niet zo'n bolleboos. Maar dat betekent dus dat er ongeveer 30 procent van de kiezers in Massachusetts in dat middenveld... aan de ene kant links-liberaal, aan de andere kant rechts... in twee verschillende verkiezingen gaan stemmen. Dus dat is heel interessant. Dus hier ja, heb je dat of middenveld. Dat, of, dat, of dat je ook kunt zeggen dat um, uh, mensen in de, in de hokjes stoppen... van links, rechts, midden, uh, werkt niet altijd. Omdat mensen ook heel erg kijken naar de verschillende opties die ze hebben. Mm-hmm. En het is grappig dat in Massachusetts een progressieve staat... We met de uitzondering van de Val Patrick, uh, onze gouverneur, die uh, 
die nu een mogelijke presidentskandidaat is voor de, de Democraten. Altijd, of altijd, vaak. al heel, heel opmerkelijk lang, vaak, opmerkelijk ja. vaak een republikeinse gouverneur hebben. Mm-hmm. En naar mijn gevoel heeft dat iets te maken met een soort van pragmatisme van uh, de kiezer hier. Ja. Waarbij dus ook moet erkennen dat kiezers uh, veel complexer denken ja. dan wij ze vaak toeschrijven. En uh, omdat er een, uh, een democratisch congres is of in Massachusetts, het parlement van Massachusetts is democratisch. Ja, eigenlijk dat... twee derde. Dus je, je, hebt, je hebt een tegenhanger nodig. Want anders, anders doen de democraten namelijk alles waar ze zin in hebben. Precies. Mm-hmm. En ik denk inderdaad dat, ze, dat veel mensen op die manier denken. En als je dus dan een republikein hebt, zoals Baker, die daar goed op kan inspelen, die vriendelijk is, die, niet, uh, die afstand heeft genomen van Trump, uh, dan... Terwijl hij toch, zeg maar, een, een pro-bedrijf uh, ja, leven. Ja. Nou ja, de, de, ja. de, de normale uh, republikeinse agenda heeft. Zonder dat hij uh, zich in xenofobische, uh, racistische ja. velden betreedt. Um, dan, ja, dan maak je ja. een kans dus. Ja. En het is dus complexer. Dat zie je dus ook in Arizona. Waar een democraat die gewoon... waar we het net over hadden... een, een, ja, een vrouw die eigenlijk van een middengroep is. Mm-hmm. Ik zie het ook bij allerlei democratische kandidaten... in het Midden-Westen. Het Midden-Westen waar... Trump natuurlijk gewonnen heeft, die dat, dat eigenlijk vanuit het verleden democratisch bolwerk is. Ik zie daar allerlei democraten die hameren op gezondheidszorg. Mm-hmm. En uh, zeg maar, hele normale democratische uh, waarden en uh, agendapunten, ja. zonder dat ze ze nou overkomen als, oh, weet je wel, ja. we zijn zo jong en links. Ja. Helemaal niet. En nog even terug naar wat dus je net de, zei. Ik vind dat dus het middenveld ja. geworden. En wat, en wat je net zei voor, voor de ja. break, dat het um, gevecht over het middenveld in zekere zin is opgeschoven naar rechts en plaatsvindt in de Republikeinse Partij. In de krant van vanochtend, die ik wel kan laten ritselen, sta, sta, staat een verhaal dat uh, Charlie Baker, de Republikeinse gouverneur, door de meer harde elementen in zijn partij gestraft moet gaan worden. Uh, er wordt hier in Massachusetts gezegd, de republikeinen, um, ja, je stemt natuurlijk niet op de, op de democratische gouverneurskandidaat, maar je houdt, je houdt je stem weg van die beker. Um, uh, ze noemen het uh, blank, blank beker, zo, zo heet die campagne. Met andere woorden, stem helemaal niet in die gouverneursrace. Geef op die manier aan dat die beker, wat ons betreft, als republikein, gewoon niet rechts genoeg is. Dus dat is dat middenveldsgevecht mogelijk waar jij het over hebt. Ja, dat, uh, ik, dat komt eigenlijk voor het eerst. Er zijn toch veel mensen die vinden van, ja, alles goed en wel. Die beker is op zich helemaal geen uh, slechte gouverneur. Maar moeten we hem niet afstraffen? We moeten hem eigenlijk afstraffen voor het feit dat hij republikein is. En ja, ja dat, dat zijn democratische kiezers die dat zeggen. Ja. Maar, maar deze mensen die zeggen hij maar is. Maar zonder democraten wordt uh, Beker niet herkozen. Nee. Nee. Die nee. heeft de democratische kiezers nodig. Ja. Dus ik ben erg, eigenlijk wel erg benieuwd hoe dat zal uitpakken. Of er, of er een duidelijk een. Uh, ja, of er veel minder kiezers voor hem zijn. Mm-hmm. En of zelfs dus een gematigde republikein. gewoon omdat hij een R achter zijn naam heeft staan. Ja. afgestraft wordt door democraten. Waardoor dat ze op, opnieuw dan. 
Dat is polarisatie. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, tijdens het debat met zijn democratische tegenstander werd het een, werd het een ding. Want die democraat, her, ja, slim en, 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 en gemeen, die, die, die bleef maar vragen. Um, steun je nu ook je republikeinse senaatskandidaat tegen Elizabeth Warren? Want die ja. senaatskandidaat is hartstikke, is een Trumpkin, zoals ja, jij hem zegt. Is een Trumpkin. Trumpkin. En die Baker die kon, niet, die kon niet zijn partij afvallen. Nee. Maar hij kon ook niet zeggen dat hij voor die senaatskandidaat wilde stemmen, omdat hij wel Trump afvalt. Dus hij zit in een enorme moeilijke spagaat. Ja, 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 hij wordt dus van, van, van rechts nu door zijn eigen republikeinse partijgenoten daar eigenlijk, dat wordt hem kwalijk genomen. Ja. Dat hij ja. niet zo duidelijk achter Trump staat. Ja. Ja. Maar, maar, maar ga nog even verder over dat, dat middenveld in de Republikeinse Partij. Dus dat nee, betekent... er is geen middenveld meer in de Republikeinse nee. Partij. Dat is wat, wat uh, Ornstein en uh, Thomas Mann uh, in dat boek zeiden, zes jaar geleden al. Mm-hmm. Die zeiden, die partij is ideologisch zo naar rechts opgeschoven. Die is... Uh, ja, ideologisch extreem. Een aantal van hun conclusies niet geïnteresseerd in compromissen, in feiten, in wetenschap. Ze schilderen de politieke oppositie af als niet legitiem. Wat ja. alle mogelijkheid tot samenwerking ja. across the aisle, zoals we dat hier noemen, ja. uh, onmogelijk ja, maakt. Verraders, zegt, uh, dit, zijn, dit is de, uh, de Republikeinse Partij van vandaag. En dat schreven ze zes jaar geleden. Ja. En zes jaar later is het alleen maar erger geworden. Dus ik wilde zeggen... en daar speelt Trump een rol in... omdat hij nog meer verwoordt... Mm-hmm. het, uh, het ex- extremisten, expre- extremisme binnen de partij... Ja. door zich uitdrukkelijk een nationalist te noemen... en dan net doen alsof hij niet weet dat uh, er aan nationalisme... meestal het woord witte... Yeah. nationalisme vooraf gaat. Yeah. En dan zegt hij, oh, nou, dat weet hij helemaal niet. Nee, man, yeah. die, die geschiedenis kent hij niet. Ja. Yeah. Uh, maar, maar, dus, maar iedereen, de, de, als hij dat zegt, uh, dan uh, weet iedereen waar hij het over heeft. Uh, nou ja, met zijn uh, anti-immigratie-retoriek, yeah. met zijn demagogisch. Ja. Maar dus, is, er dan, is dan jouw conclusie, uh, dat, onder andere dat. aan de hand van dit boek, dat er gewoon in Amerika op dit moment, in 2018, geen middenveld is? Er is wel een middenveld. Het zit in de Democratische Partij. Dat is het rare. Hmm. Want dat, dat zijn hele gewone, gematigde uh, politici... die in het verleden wellicht ja. een Republikein zouden kunnen zijn. Ja. Ja. Ja, we hebben, toch, we hebben, we hebben, we dus hebben gezegd het, dat Barack Obama bijvoorbeeld in Nederland... Uh, helemaal niet zou misstaan in, aan de, in de linkervleugel van de VVD. Precies, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, en, ja. Uh, en wat we nu wel zien is dat, uh, zeg maar, dat Barack Obama, toen hij werd gekozen, hij geloofde, en dat geloofde hij echt, dat hij die tegenstellingen in Amerika kon overbruggen, de mm-hmm. politieke tegenstelling. Dat heeft hij totaal verkeerd ingeschat. Ja. Hij heeft niet erkend dat de Republikeinse Partij dus hem niet als legitiem zag en niet met hem wilde samenwerken en hem op alle manieren heeft tegengewerkt. Ja, en dat is ook een feit. En En dan zou je je ook kunnen concluderen dat zoveel mensen fed up zijn met die die, die polarisatie en dat het dus eindelijk tijd zou kunnen worden in Amerika. Voor een andere partij, voor een een derde partij. Voor een derde stroom. Maar dat is juist helemaal niet het geval. Dat is zo interessant. Niemand stemt op een... Ik heb tenminste nog niemand gehoord die op een derde partij stemt. Nee, minder dan ooit. Ja, minder dan ooit. Nou, hoe leg je dat dan uit? 
Um, nou ja, die, die, die stammenstrijd, de tribal uh, situatie die je in Amerika hebt. Het, is, het, het, het lijkt zo duidelijk te zijn dat als jij je, je, je identiteit koppelt aan de een of andere andere partij. Je, je, je kan nauwelijks anders meer dan je identiteit koppelen aan de een of andere partij. Dus het is een beetje voetbalsupporters. Je bent voor Feyenoord of je bent voor Ajax. En daar is geen middenveld. Er is geen middenveld. Je luistert naar Double Dutch en Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Voor meer informatie ga je naar de website efk.nl. It's worse than you think. More than 1,800 black babies are aborted each day. Half of all the black babies in America. What? And Senator Debbie Stabenow is part of the problem. She supports abortion for any reason. How can Debbie Stabenow ask for our votes when she doesn't even want our babies? Good question. Our children need better schools, more jobs, and more opportunity. Not abortion. That's why I'm voting John James for Senate. Isn't John James the black Republican? Dit is een radiospotje, een, een, een bijzonder gemeen radiospotje uit Michigan. Je kan aan de geluidskwaliteit horen dat het uh, echt onder de radar zit. Iemand heeft dit van de, van, van, op, van de autoradio moeten opnemen. Want de campagne van de Republikeinse senaatskandidaat in Michigan, uh, John James, die distancieert zich hiervan. Die wil hier niets, niets van afweten. Maar wat je die uh, radiostem hoorde vertellen, of die twee mensen hoorde vertellen, is, is, is dat uh, uh, John James is een zwarte kandidaat. Um, Debbie Stebbenau is een democrate in is daardoor en is een vrouw en is, is, is pro-choice. En, uh, en wordt dus uh, afgeschilderd als iemand die daardoor voor het vermoorden van de baby's is. Yeah. Voor abortus is. En dit spotje zegt gewoon keihard. Uh, er worden 1800 zwarte baby's per, per dag vermoord in de Verenigde Staten. Debbie Stebbenau uh, doet dat. dat. Uh, onze zwarte kandidaat is daartegen. Het is, ontzettend, het is, het is onder de radar. Je, ja, het valt maar, niemand op. Um, ja, maar op, je hoort dit soort dingen uh, steeds meer. Hè? Ja, uh, echt hoor. Ja, uh, nou, om aan te geven dat er, dat er, dat er, dat er, dat er onder de oppervlakte hè, die televisie Spotjes, ja, die ziet iedereen, die kan iedereen zien. Daar kan je, daar kan je je moeilijk van distancieren. Maar dit soort uh, toch ja, redelijk funzige spotjes, die tellen redelijk, ook enorm. Totaal funzige ja, spotjes. Die tellen ook enorm mee in deze verkiezingscampagne. Dus dat wilde ik even laten zien. En, en, en misschien geeft dat wel aan die, uh, die polarisatie waar we het over hebben. En die kop op de voorpagina van Mother Jones Magazine. Dit is de meest belangrijke verkiezing in The ons leven. The most important election of our lives. Ja. Is dat ook zo? Wat gaat ja. er gebeuren als de Republikeinen het huis van afgevaardigden in meerderheid blijven behouden of andersom? Als de Democraten, volgens de opiniepeilingen, is dat nog steeds de grootste ja, kans ja. Mm, die meerderheid gaan winnen. Ik wil even iets over deze, over dit uh, apocalyps, <laughs> apocalyptische denken zeggen. Mm-hmm. Uh, het gaat misschien wel veel te ver, de most important election of our lives. En misschien is het ook wel zo. Ik zou één ding zeggen, dat mensen echt, en, en ik bedoel mensen in mijn eigen omgeving, mm-hmm. en ook ikzelf, een soort van ongehoorde vrees hebben, mm-hmm. uh, dat uh, als de Republikeinen de macht houden in het congres, in beide uh, kamers, ja. Uh, en, en Trump dus dat als zijn uh, grote overwinning uh, zal zien, ja. dat het uh, helemaal fout 
zal gaan ja, met Amerika. Ja. En hij zou dan en, ook gelijk hebben. Want, het, want het, het blijkt zo te zijn, als je, naar de, als je terugkijkt in de geschiedenis... dat sinds, sinds de Tweede Wereldoorlog, sinds Harry Truman... iedere president in de, in de verkiezing twee jaar na zijn... Na zijn, zijn hè, altijd, altijd mannen, na zijn verkiezing... Uh, een verschrikkelijke draai om de oren heeft gekregen... in de congressionele verkiezingen. Vaak zelfs de meerderheid in een van die twee kamers... in het huis heeft verloren. Dus als dat bij Trump niet gebeurt... Ja, maar hij kan zal hij met wel, recht ja, zeggen. Het gaat niet gewoon om een draai om zijn oren krijgen. Het gaat erom dat de democraten moeten winnen. Ze moeten de meerderheid krijgen omdat ze anders hun agenda kunnen vergeten. Dat begrijp ik. Maar, maar, maar dus, dus als dat niet gebeurt, dan kan Donald Trump gewoon met recht en reden zeggen, ik heb iets gedaan dat sinds Harry Truman geen andere president heeft gedaan. Oh, en, dan, ja. en dan moeten we hem gaan herwaarderen. Dan moeten we hem echt hem en, 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 en dit tijdsbestek nee, nou, uh, gaan dat, herwaarderen. Nou, dan, en wat veel mensen dus voelen, is dat uh, dan is de herwaardering daarvan dat we in een soort van Duitsland uh, rond 1933 zitten. Oké. Ja, nee. Geef eens wat voorbeelden. Wat, wat gaat dan, er dan gebeuren? Bijvoorbeeld, om, in de komende twee jaar. Geef voorbeelden waardoor we dan plotseling in Nuremberg uh, 33 zitten of Berlijn 33 zitten omdat uh, we dan zitten met een, uh, een autocratische, uh, dictatoriaal neigende uh, president die totaal gesteund wordt door een partij die denkt dat ze hem kunnen beïnvloeden, besturen, et cetera, ja. geheel verkeerd. Want dat in de tijd heb, heeft Hindenburg dat ook gedaan, ja. maar ja, dat werkte niet helemaal goed. Uh, en dat er de, dan, wat we dan krijgen is een aanslag op de democratie. Ja, maar dat zeiden we twee jaar geleden ook. Ja, dat is niet maar, gebeurd. Oké, okay. maar wat we dan zouden krijgen bijvoorbeeld is een, uh, een totale streep door het sociale vangnet. Oftewel de New Deal, dit is iets wat al decennia lang op de agenda van de Republikeinen staat... Uh, Social Security, de AOW, maar dat is ook voor, uh, voor men, mensen met een uh, handicap, et cetera. Mm-hmm. Uh, uh, Medicare, dat is de ziektekostenverzekering voor ouderen. Medicaid voor uh, armere mensen met een lage inkomen. Voedselbonnen, uh, nou ja, noem maar op. Ja, ja. Oh, ik bedoel, er is een... Er is werkelijk een giga-netwerk ja. van wat wij het sociale vangnet noemen. Ja. En dat het daarmee zou zijn afgelopen. Ja. Dan dat de, um, dat de republikeinen kunnen doorvoeren waar ze in feite nu al mee bezig zijn. Maar dan op lokaal gebied, maar dat zouden ze uh, op federaal gebied k- kunnen proberen door te voeren, is... Uh, Mensen bij de, van de stembus weghouden. Mm-hmm. Want het is duidelijk dat uh, willen ze de macht blijven houden. Ja. Dan zullen ze zeg maar, de, de hordes van ongewassen jongere vrouwen en, uh, en uh, niet ja, minder, ieder, Amerikanen. Ja, iedere minderheid. Precies. Mm-hmm. Uh, die democratische stemmen weg moeten houden. Ja. Dat is een grote vrees. En de derde is, is dat... Uh, Justitie, dat is recht, dat uh, door uh, de voortdurende benoeming, want het is iets wat nu al is gebeurd, en Kavanaugh was daar natuurlijk, de hoge rechter was daar natuurlijk een voorbeeld van, uh, dat uh, het hele Amerikaanse justitiële en uh, 
apparaat ja. wordt ingezet voor de president en de partij. Ja. En dan heb ik het niet alleen over onafhankelijkheid van de rechters, maar ook over het enorme apparaat daarvan. Oftewel de FBI, de uh, departement, ministerie van Justitie, et cetera. Um, ja. Ja. Dat zijn nou, de je, grote ja. angsten. Ja. Dat nou, zijn de grote angsten. Is dat gerechtvaardigd? Is dat absoluut waar? Jij zegt natuurlijk nee, want dat is de afgelopen twee jaar ook niet gebeurd. Ja. Nou, wat, nee. wat, ik, wat ik wil doen is dat, ja. dat is een, een soort scheiding aanbrengen in. En, en je, je, je geeft het zelf ook aan, want je hebt het over zij, uh, hen, de Republikeinen. Um, het lijkt zo vaak in dit land dat aan de ene kant heb je Donald Trump. Uh, die is antidemocratisch. Die is uh, bezig met Amerika over te nemen voor zijn, voor zijn eigen uh, gewinst, voor zijn eigen ego, voor zijn eigen noem op. En dat, dat in zijn eigen hoofd is dat misschien ook zo. Maar mijn punt, mijn stelling is, is, is dat nee, het is niet alleen Donald Trump. Nee, het is dat, heel erg die Republikeinse dat ben ik partij. Mee, maar dat ben ik ook helemaal ja, met je eens. Maar, de Republikeinse partij maakt het mogelijk ja. dat hij zich nog bizarrer zal gedragen. Kernwapenwetloop, ja. noem maar op. Ja, maar op, ja, bedoel, maar om, dat, om, dat, om, dat, om dat verder uit te bouwen... Ja. de focus die heel veel mensen in jou en mij, mijn omgeving... hier in de, in de Berkshires uh, alleen maar op die Donald Trump hebben... die maakt het daardoor wat mij betreft... Um, ik, ik, ik wil haar zeggen... Die maakt het een beetje belachelijk... Nou nee, die maakt het op het hysterische hysterische af alleen maar gaan over die Donald Trump. En dat is is dan link. Want als je je niet inziet dat die partij, die die toch een belangrijk deel van de Amerikaanse bevolking vertegenwoordigt, of als een soort marionettenspeler boven die Trump, of of, of mee liftend in in de slipstream van die Donald Trump, gewoon hun eigen agenda die ze nu al vijftig jaar proberen uit te voeren, gaan uitvoeren. En als je daar dan weer Duitsland en en Nuremberg bij haalt, dan dan wordt dat hele debat zo... Um, zo, zo hysterisch dat mensen in dat, op dat middenveld waar we het over hebben... denken van, waar hebben jullie het over? Ik wil een ja. anekdote vertellen. Okay. M- mijn boekgroep, ik, he, iedere maand hebben wij een boekgroep, lezen we een boek... komen we bij elkaar, uh, we zijn met z'n tien of met z'n twaalf soms... soms, soms met, z'n, met z'n acht, maar goed. Um, uh, en, en binnen drie minuten, welk boek het ook is, gaat over Donald Trump... <laughs> Niet over de Republikeinen, <laughs> niet over, over, poli- over Donald en het, Trump. En het boek heeft niks met Donald Trump. Nee, die, de, de, het is ja. geen politiek boek wat jullie aan deze, deze maand hebben we een boek gelezen wat ik echt fantastisch vind. Dat ga ik nu ook even tippen. Dat heet, het is een, een Amerikaanse schrijfster, uh, The Weight of Ink, uh, Rachel Kaddish. K-A-D-I-S-H, The Weight of Ink. In, ik heb het op bol opgezocht. Het is in het Nederlands uh, vertaald. Oh. Gewoon het gewicht van ink. Van inkt. En dat gaat, uh, um, in de, het speelt in de moderne tijd in Londen. In de, in de, in de tijd van 1665, 1666. De, de pest in Londen. Uh, de de, de Portugees-Amsterdam-Joodse gemeenschap. Die hebben mensen gestuurd naar Londen. Dus dat is allemaal met elkaar verweven. En um, ja, dat middeleeuwse Londen met die pest en de brand. Die die hele stad in de as legde. En de inquisitie die mensen de ogen uitstak. En armen af, afbrak. En moeders en kinderen voor de ogen van anderen. Vermoorden allemaal vreselijke dingen. Ja. Dus ik, had dat, ik las dat en ik dacht... Ze kunnen het niet over Donald Trump hebben in deze context. Want, want als je één, één conclusie uit dit boek is... dat hoe je onze tijd onder Donald Trump ook vergelijkt met de middeleeuwen... het was 
duizend keer erger. Ja. Nou, oké, okay, het duurde ook. Het was het, geen drie minuten. Maar na drie kwartier. Was er een anekdote oh. over, 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 over zo'n, zo'n dominee in 1665. die vreselijke dingen tegen de Joden deed. En een van die gasten die roept: Net als Donald Trump. En ik, en ik zeg dus van: Nou ja, mijn conclusie uit dat boek is. Dus hoe erg het nu ook is. En, 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 en wat jij net hebt gezegd. en wat we allemaal denken, natuurlijk. Het ja. is niet Amerikaans. Het, hoor, het is niet democratisch. Er zijn neigingen die verschrikkelijk zijn. Die partij die probeert uh, de, de, de macht op de meest vreselijke manier. Maar het is geen pest. Er, wordt niet, uh, er, wordt geen, er worden geen, geen, geen uh, religieuze groepen uitgeroeid. Er worden, er, het, 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 is niet, het is geen dood en verderf. Dus ik, dus ik zeg dat. En dan links van mij zit... Uh, Oké, okay, in dit geval uh, letterlijk links van mij. Maar links van mij zit dan iemand. En die hoort dat. En die hoort mijn verhaal aan. van dat uh, ja, Vergeleken ja. met de middeleeuwen. Nu, de, de, en zegt... Nog niet. Nog niet. En dus zei ik, wel, well, ja. wat? Uh, kom, op, kom op, jongens. Kom ja. op. Dit ja, is. Ja, ja, en, ja, ja. en dus dat. Ik, en ik denk wat ik een beetje aan het zeggen ben, is, ja. is dat er, er, is een, er, er is een Trump derangement syndroom. En als je zo hysterisch bezig bent, dan loop je volgens mij het risico dat je de middenmassa die niet zo hysterisch zijn, die niet zo, zo ongenuanceerd denken... dat het einde, die apocalyps waar je het over hebt... dat het mm-hmm. einde van de wereld nabij is, die vervreemd je van je. En dat, en, dat, en dat drijft het politieke debat in de armen van die partij... en dat wil ik echt benadrukken, die Republikeinse ja. partij... die Donald Trump um, gebruikt voor ja. een agenda die al lang bestaat. Die helemaal niet, niet, on, niet onbekend is. Nee, allemaal... De, ja, ik ben het in, in grote delen wel met je eens. Maar ik denk wat je vergeet is dat... Uh, en waar je misschien uh, wat meer erbarmen voor moet hebben... om een mooi christelijk woord okay. te gebruiken... Uh, <laughs> is dat er... Uh, Onder heel veel mensen, en ook mensen bijvoorbeeld in jouw boekgroep, uh, een soort van free floating anxiety ja. is. Ik moet zeggen dat de meeste van die mensen zijn Joods. En, 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 en hebben dus families uit de Tweede Wereldoorlog die uh, in ieder geval hun ouders, die nog steeds hun, hun koffertjes bij de deur hebben staan. Dus die, dus die free floating anxiety is deels, wordt deels daardoor gevoed en dat begrijp ik. En dus ik begrijp ook die terugkoppeling naar de Tweede Wereldoorlog daardoor. Maar tegelijkertijd, we leven in 2018. Ja, en 2018 is niet Duitsland 1933 en het is niet de pest in in Londen. Maar het heeft zijn eigen fascistoïde mogelijke consequenties. En hoe dichter we bij die uh, verkiezingsdag aankomen, en we zijn nu minder dan twee weken er vandaan, (laughs) hoe enger het wordt, want... Ja, het is toch wel de kleine kans die de democraten hadden om de Senaat te veroveren, lijkt nu niet heel te zijn. Echt, ja, ja. ja misschien. Uh, er wordt steeds meer gewaarschuwd dat die uh, blauwe golf van democraten die de, het huis van de afgevaardigden ja. zal overnemen, dat, oeh, misschien wordt het dat toch niet. Nee. En dus mensen worden banger en banger. En. Ja. <laughs> Dus er, er is ontzettend veel angst. Ja. En, ja, en, en, ik, en natuurlijk ik, 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 het, het, het briljante, als je het briljant kan noemen... want het, op zich is het, is het wat elke autocratische populist doet. Het inspelen op angst, zoals Donald Trump dat doet. Mm-hmm. Zelfs met de meest 
belachelijke, op niks gebaseerde ja. leugens. Ja, de, terror- de terroristen ja. bijvoorbeeld. Leugens, ja. leugens, leugens. Dat voedt dat nog meer. Want ja, ja. je hebt daar nog geen antwoord op. En je, en je wordt knettergek van, als je ziet van... Nou, dat staat dan weer in de New York Times. Terwijl er gewoon als eerste moet staan, dit is een leugen. Ja. En dan pas... Ja. vertellen wat, nou, ja. wat de leugen is. Weet je wel? Ja. Nee, nu komt het, Trump zegt... en dan helemaal achterin in het artikel... oh, het is een leugen. Ja. Ja. Nou, dat, is, maar ik, dat, 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 is, dat, is, dat zou dan de, mijn conclusie ons zijn. Het antwoord hierop is zo beperkt. Is zo, we weten niet hoe je... Ja, hoe je je, ja. Moet nou, je, kan, je kan en Je kan en je moet blijven benadrukken dat het leugens zijn. Je kan en je moet blijven benadrukken ja. dat de consequenties van... gewoon het immigratiebeleid of het social security beleid... of het economische beleid of het, 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 het transgen... Het, al die, dat de consequenties daarvan um, gewoon concreet dit en dit en dit kunnen zijn. Maar om dan, te, om dan de volgende stap meteen te nemen... Oké, okay, oké, okay, okay. I got you, I got you. Ja, okay. dat, We gaan dat, minder dat, apocalyptisch. Is het dan toch de meest belangrijke verkiezing van ons leven? Laat ik het zo zeggen voor mezelf... dat ik het... dat ik me moeilijk kan voorstellen... hoe de Verenigde Staten er na 1 januari 2019... uit uit zou zien als die die republikeinen... samen met Trump inderdaad die agenda... veel meer kunnen verwezenlijken... dan ze de laatste 50 jaar hebben gedaan... Ik zou dat vreselijk vinden. Ik zou dat echt ik zou dat ja. vreselijk vinden. Ik, ja. zou het, ik, zou, ik zou de podcast nauwelijks meer willen doen... omdat ik er niet meer over zou willen praten. Ja, ja, ja. Dus, dus, dus wat dat betreft... de consequenties kunnen gigantisch zijn. Precies. En dan is dat... En dan is is misschien de conclusie wel degelijk inderdaad... dat dat dit in mijn leven een heel belangrijke verkiezing is. Ja, misschien wel. Dus uh, toch niet zo gek wat Mother Jones schreef. Nee. Nee. Moet je zeggen. Ik zit heel hard te denken over een grapje om iets, iets leuks oh, en iets, iets lichts ja, iets om de lichts. podcast mee af te sluiten. Want dit is natuurlijk super uh, 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 da- downer. Het ziet er prachtig uit. Het, 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 Weet je, Reinoud heeft een prachtig aquarium. Een, ne- een, een Nederlands mooi. groen ja. Amerika- uh, aquarium. Dat is zo mooi. Heel veel okay. planten. Nou, dat is, dat is mooi dan. Daar zitten we inderdaad altijd naar te kijken tijdens die podcast. Zullen we gewoon er een einde aan breien? Want we komen volgende we, we, we terug. komen volgende... Ja, en ja. Wat, uh, wat we willen doen... Even nee, ik, heb, over... ik heb nog één ding en dat, oh. is, dat, is, dat is misschien oh, ietsje lichter. En dat is, um, <laughs> wacht even hoor, ik moet het even erbij halen. Een, een, een brief die ik naar voren wilde brengen van een luisteraar. Oh, uh, ge, ge, ja. Ge, ge, gekoppeld, wacht even, ik zet even de knop stil, want ik ga even die brief erbij halen. Intel. Ja, dus uh, ik kom net weer teruggerend van de printer. Dit is die brief. Uh, we hadden het vorige, vorige, vorige keer, vorige week, hadden we het over uh, het senaatssysteem uh, ja. in de Verenigde Staten. Waardoor de uh, praktisch gesproken plattelandstaten uh, eigenlijk veel meer buitenproportioneel, buitenproportioneel veel macht hebben in Washington. Omdat iedere staat, klein of groot, twee senatoren uh, ja. heeft. En wij, wij, wij zetten daar onze, daar onze vraagtekens bij. En we hadden het over die uh, 60 stemmen in de Senaat. Een beetje ondemocratisch, maar dat zou een balans kunnen zijn. Jij zei Washington DC en Puerto Rico zouden dat misschien is. senatoren moeten krijgen. Uh, een van onze luisteraars, die, uh, die iedere keer luistert en die al vaker heeft geschreven, uh, is een boer. En ik heb het idee uit zijn, uit zijn e-mailadres en um, de tekst die beneden aan de e-mail stond, dat die uh, boer is in Duitsland, maar het is heel duidelijk een Nederlander. En ik wil gewoon die brief een beetje, een deel daarvan voorlezen. 
kiezen. Um, en dat is, um, ik, ik weet dat in een democratie elke stem dezelfde waarde zou moeten hebben. Maar toch heb ik al vaker het idee dat het Amerikaanse systeem geen slecht systeem is. Ik kom zelf ook van het platteland en uit de landbouw. Uh, en daardoor hoor ik bij een minderheid. En, 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 en daar... daar dat, dat, dat blijkt een probleem te zijn of problematisch te zijn. Dat voelt hij, dat hij, dat hij als minderheid niet gerespecteerd, niet gewaardeerd uh, uh-huh. uh, wordt. Want, want uh, ik kom er vaak achter dat mensen in steden... Uh, ja, die hebben andere mensen als mensen op het platteland. Uh, omdat de meeste mensen in steden wonen... krijg ik het gevoel dat mijn mening, mijn problemen... mijn verlangens, mijn toekomstverlangens... minder waard zijn als die van de massa in de steden. Um, ik ga er nog even doorheen. Um, oh, hij, hij heeft het over, uh, over, over video's op YouTube... Van, uh, van, van iemand die heet Nick Syke... S-A-I-K, die heeft op YouTube filmpjes staan waarin hij uitlegt de problematiek van, van boeren, waarbij... En, en ja, ik moet dat ook toegeven. Ik heb daar even naar weinig, gekeken. Weinig, wat, wat ik grappig vond, was dat... Uh, het leukste daaraan vond, was de dialoog die uh, die jongen... want zijn jonge jongen, 28 jaar, mm-hmm. met zijn vader heeft. Die die saik. Ja. Nick saik ja, of seek. Ja. Nick saik, seek. Ja. Over, uh, over landbouw mm-hmm. en uh, GMO en nou ja, et cetera. Ja. Ja. Um, het grappige is natuurlijk dat uh, wij... Het platteland te wonen. Ja, wij wonen in steden, maar uh, ja, nou, kleine steden. Stadjes. <laughs> ja, ja, ja. Dorp hoor. Maar dit is een, um, een zeer dun bevolkt mm-hmm. uh, gebied van uh, de staat Massachusetts. Wij zijn geen Boston. Nee. Wij zijn geen New York. Wij wonen daar op enige afstand vandaan. Moet je in de auto stappen, twee uur rijden, dan ben je er. Maar goed. Ja. Uh, en het grappige is ook dat uh, dit een gebied is, juist omdat wij als afleveringsgebied hebben uh, Boston en New York, ja. uh, uh, dat we hier veel jonge landbouwers zien, jonge boeren zien, ja. die uh, op, nieuwe, op een nieuwe manier farm to table ja. doen. Ja, en uh, veel, veel biologisch. Uh, heel, heel veel, veel biologisch, biologisch mm-hmm. organisch, et cetera. En, en gewoon heel goed aan de weg timmeren, hun producten uh, goed weten te verkopen in de stad. Want die stad heb je nodig voor je producten. Ja. En, um, nou ja, de, um, en omdat wij in een dergelijk gebied wonen... heb ik daar ook een veel meer um, ja, gevoel voor. Heb ik daar ook veel meer feeling mee... dan ja. als je in een stad zou wonen. Ja. Dat, en dat vind ik wel inderdaad belangrijk. Want ja. zonder de, uh, de duurzame landbouw... zonder de, de, de betere uh, landbouwproducten... zonder ja. beter voedsel... Uh, zou ik niet meer willen leven. Nee, bedoel, ja, niet ja, meer ja, willen ja. leven. Dat is natuurlijk onzin. Maar dat zijn belangrijke elementen geworden ja. in mijn eigen leven. Ja, we hebben er eigenlijk niet, niet genoeg tijd voor. Nee. Maar de, 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 dus luisteraar Klaas, um, wat hij in zekere zin ook aangeeft voor mij is... De, de, er is een spanningsveld, dat, wat we wel al vaak in de podcast hebben gesproken... het spanningsveld tussen Trump-stemmers uh, en de belangen achter Trump die niet... Sporen met de belangen van die stemmers. En dat heb je, bij de, bij de, dat heb je in de Amerikaanse landbouw ook. Ja. Heel veel boeren hebben het inderdaad moeilijk. Hebben problemen. Er zijn heel veel zelfmoorden onder boeren in de Verenigde Staten. Maar de, de agrarische belangen. De, de agri-industrie. Die um, 90% van de Amerikaanse landbouw beheerst. En niets te maken heeft met die, met die leuke jonge boeren. Biologische boeren bij ons in de buurt. Die... 
Uh, ja, ik, 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 zou, ik zou ontzettend interessant zijn om een, om een, om een, om een gesprek met die Klaas te hebben. Mm-hmm. Die, 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 die gebruiken die boeren en die gebruiken de agenda en die gebruiken de problemen en de, en de, en de, en de moeilijkheden die de landbouwers hebben in de Verenigde Staten om hun eigen ja. corporale, corporate belangen naar voren te brengen. Ja. Dus dat spanningsveld bestaat dat tussen is, boeren en... Dat is en, er absoluut en, en, ja. uh, en dat is nog eens toegenomen omdat uh, door uh, alle handelsblokkades uh, van uh, uh, handelstariffs uh, mm-hmm. uh, van Trump uh, een van de grote exportproducten van Amerika is landbouw. Zijn landbouwproducten. Ja. Dat vind ik altijd zo ja. interessant. Dat je altijd denkt van, oh, dit is een heel hoogwaardige, uh, technologisch ja. ontwikkeld land. En wat blijkt? Nou ja, het, uh, het voert voornamelijk sojabonen uit. Ja, 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 ja. Anyway, maar landbouw is een heel belangrijk uh, element. En uh, ja... Het is heel interessant. En, ja, en inderdaad, ja. vaak die belangen sporen vaak helemaal ja. niet. Ja. Ja, heel, ja. Dus uh, Klaas, uh, heel, heel ja. veel dank voor deze brief. We gaan er nu echt een einde aan breien. We zijn, Dit veel, is, te lang. We zijn veel te lang. Dit is Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Uh, Patreon.com slash Double Dutch is waar jullie ons kunnen supporten. Uh, ik ben Reinhard van Wachtendonk. Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuijs, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende week, want dan zijn we nog dichter bij die ja, verkiezingen. Dat is de laatste voor de verkiezingen. Absoluut. can't live here forever, son. Why not? Haley Stevens moved into her mom's place to run for Congress, and her ads say she ran the entire auto rescue. Right. And this summer, you ran a McDonald's? You need a job. Healthcare coverage. <laughs> Stevens says illegal immigrants need jobs first, and government can run our health care. That costs trillions in higher taxes. Yeah, but that's your problem. <laughs> 